0: agenciadepodcast.com.br
1: O que é intimidade depois de 2020? Como criar conexões sinceras? O Badu responde essas e outras questões com o podcast Conexões, apresentado por Dora Figueiredo e com convidados especiais todas as semanas. Os temas dos episódios foram baseados em um estudo global do Badu sobre sexo e intimidade, e abordados de maneira saudável e sem tabus, junto com a importância do autoconhecimento, de sermos sinceros conosco e com os outros. Você pode ouvir o podcast Conexões na sua plataforma de streaming favorita ou assistir no canal do YouTube do Badu BR. Freno no ar e hoje é o último episódio do ano e eu quis fazer o último episódio é, diferente esse ano porque a gente eu fiz o episódio com o MC e ele foi um dos episódios mais repercutidos e foi na época que ele lançou o podcast dele agora se você ainda não viu ele também tem um documentário no Netflix Amarelo eu Pensei em fazer com uma pessoa que eu admiro demais, que já estava na minha lista há muito tempo. E como ela lançou um EP, e nós temos muitas coisas em comum, eu quis fazer com ela o último episódio. Até porque, uma coincidência muito louca, que foi o último show que eu vi antes da pandemia. Eu já falei isso 14 vezes pra ela. Mas eu saí do show dela assustada, digo de verdade. Falei, isso não é comum, isso não é usual. E eu posso dizer que eu não me impressiono muito, né? Porque, não sei, não me impressiono, mas... Digo, Jupe do bairro, você é impressionante
0: Porra, nossa, já começa assim, nesse tiroteio Que delícia, que delícia Primeiro eu quero agradecer o convite Eu já falei mais de 14 vezes o quão eu sou sua fã E é muito, muito gostoso ter esses atravessamentos também De tanta coisa que a gente tem em comum Que vamos falar aqui E, poxa, é uma honra estar aqui trocando esse papo contigo De coração mesmo
1: Jupe lançou o EP Corpo Sem Juízo, que pra mim é a melhor obra do rock nacional dos últimos tempos. Porque, sei lá, eu sempre fui roqueira e eu sei que você também. E daí eu acho que chega uma idade que você não se emociona mais com as coisas, né? Porque eu acho que a, a música ela tem a ver muito com a juventude, né? E como o seu EP e o seu show ao vivo... Traz uma coisa muito do que eu queria ser, do lugar que eu queria estar e do. as coisas que eu queria falar. É claro que. É, eu falo que você é uma trans? Sim. É uma, uma garota trans e eu não tenho lugar de fala nisso, mas eu, eu vejo que a verdade dela ela ultrapassa todos os nichos, porque você é muito verdadeira eu vi hoje no seu, no seu Twitter alguém falou que você era muito punk e você falou assim, só espero não ter traído o movimento, e eu acho que é isso, você é punk rock assim eu realmente, eu fico muito empolgada quando eu escuto suas músicas, eu amo seu o seu ode, a, a Daisy Tigrona porque eu sempre achei Desde uma injustiçada. Hoje mesmo eu estava assistindo um documentário de Meninas do Funk e ela não foi citada em nenhum momento. Então eu acho que eu falo, putz, ela, ela tem a oportunidade de falar o que eu queria falar, né? Que é tipo, idolatrem é, desde tigrona, porque ela foi a primeira. É, eu queria saber assim: o é, um EP ele é curtinho, né? Tem quantas músicas? Seis?
0: seis são seis faixas. E cinco sendo é, inéditas, né?
1: Sim. É, você, como você escolheu essa narrativa do disco? Porque ele conta uma história.
0: Sim. E é, é muito curioso, Amandinha. Porque quando eu comecei a compor, né? Que eu começo a compor com 13 anos de idade. É, não tinha nenhuma pretensão que isso poderia é, ser, de fato, composições ou poesia, música. Na verdade... É, o que eu estava experimentando com a escrita era uma espécie de terapia barata, porque foi a partir da escrita que eu começo a entender as mudanças que estavam acontecendo com o meu corpo, as mudanças que estavam acontecendo na minha mente, e fui chegando à conclusão que mente era corpo e corpo era mente, né? E o que eu poderia fazer com essas informações, assim. Então, eu encontrei na música é, uma possibilidade de também compartilhar com as pessoas e também buscar entender de, de uma forma coletiva, né? Eu sou muito coletivista, assim. Eu, eu não consigo pensar, em enfrentar todas essas guerras né, sociais e mentais que a gente passa sozinha. Então, eu precisei de montar uma rede que eu acreditasse em pessoas e pessoas acreditassem em mim também. Então, quando eu começo a pensar em Corpo Sem Juízo, né, nessa vontade de fazer um disco solo, mesmo depois de tanto tempo, já é, enquanto performer, também é, trabalhando com a Linda Quebrada, eu pensei porra, é, eu preciso colocar os meus pensamentos para fora também, né? Porque eu acredito que principalmente quando a gente pensa em representatividade, a representatividade acaba sendo uma faca de três gumes. assim. Primeiro que ela pode representar dando imaginário, dando possibilidade para pessoas que não se viam, mas também ela pode deixar pessoas estáticas a ponto de... Ai, a Jupe do bairro está ali fazendo por mim, então eu posso colocar todas as minhas perspectivas, todas as minhas vontades sobre ela, mas a partir do momento que ela derrapar ou que ela não atingir alguma dessas expectativas, eu vou cancelar ela porque ela não vai ser mais minha fada sensata.
1: Você já foi cancelada?
0: Olha, eu sempre fico na, na beirinha, assim... Mas eu acho que a, que a galera não, não chega a me cancelar porque... Ai, Amandinha, mandinha vivência de, de quebrada, né? E Quando aparece alguma coisa assim, é, alguém querendo me gongar, me zoar, eu já chego no áudio e falo... E aí, quebrada? Qual que é a sua? Como que foi? Tipo, eu tô aqui fazendo meu, meu trabalho de boa, né? E daí a galera fica, fica um pouco em choque, assim. Mas é, não, não cheguei a, a ser cancelada. E, e também eu fico sempre pensando é, nesse lugar. De fato, eu, eu não consigo representar uma massa, né? Eu só consigo me representar. Eu consigo falar sobre as dores e delícias que atravessam o meu corpo e a minha vivência. E isso não, não quer dizer que é, eu possa falar por uma legião de, de pessoas trans e que eu possa falar é, sobre todas as pessoas negras. Falar a partir desses meus atravessamentos. Assim, né? então quando eu comecei a abolar Corpo Sem Juízo eu quis é, me responsabilizar de contar as minhas histórias Mas também quis responsabilizar o público Por essa feitura de, de imaginário né? A partir de um financiamento coletivo Dividindo também é, Que nós somos responsáveis pelo que a gente come Pelo que a gente veste né? De maneira tão indireta E principalmente na, na criação desses imaginários Do protagonismo desses corpos abjetos Desses corpos sem juízo e fui criando. E quando eu pensei na, na formação, que é uma narrativa né, de nascimento, vida e morte, e não necessariamente nessa ordem, e eu fui entendendo que, que eram as três características básicas de um corpo. E fui também entendendo dentro dessa, dessa criação do que seria Jesus nos tempos atuais, né? onde eu realmente fui ao deserto para entender... O que era o bom, o que era mal, e entendendo o fim dos tempos como esse apocalipse que já aconteceu algumas vezes, inclusive, eu precisava de quatro cavalheiros que pude contar com Linda Quebrada, Rico da Laçã, Tigrona e Mulambo para dividir essas histórias comigo. É.
1: Já falando em identificação, tem uma faixa que você fala é de. Ai, meu Deus, esqueci. Agora é. Sampa a Biork. Eu falei, gente, essa pessoa nasceu pra ser minha amiga. <risos> Porque é um leque de chegar, não sei o que é Crio, pra chegar na Bior, que é um leque que poucas pessoas passaram. E nesse momento eu penso, essa pessoa é realmente muito parecida comigo. É, como é que foi a sua vida no Valo Velho, que devo dizer que é vizinho de bairro? Uma coisa que, quando eu era criança, eu acho que você também sentia isso, quando os acionais faziam uma lista de bairros e às vezes falavam os nossos... Aquilo se sente, puxa, eu existo, né? Nossa, total. E, e você é isso pra galera da, da Zona Sul, eu imagino. E porque se não for, eu, eu peço, por favor, que seja. Você é, nasceu no Valo Velho. Eu vou fazer a pergunta muito do, daquela lá. Onde você estudou?
0: <risos> então... Eu sou, eu sou a cria do, do Capão Redondo, Valo Velho, né? Eu vivi e me criei aqui. Sempre teve essa, essa relação, porque, inclusive você, né, do, do Pai Fernanda, é, a gente mora no extremo sul, a, a, a localização né, desse nicho do Capão Redondo é o extremo sul. E eu moro no, no Valo Velho, que é justamente o bairro que, que divide é de fronteira. São Paulo... O Itapsirica da Serra, a fronteira. E aqui durante muito tempo é, foi extremamente esquecido, né? Porque o município de, de Itapsirica é, não reconhece é, de, de forma direta o Valo Velho e São Paulo também não reconhece, aí fica aquela, meio que aquela terra de ninguém. Então os acessos aqui né, é extremamente precário. Aqui também para ter uma, uma instituição né, de movimentação artística, sempre foi é, muito independente, assim, tipo 100% independente, sem, sem nenhum tipo de apoio, e daí eu, eu fui entendendo e buscando as minhas referências aqui eu, sinceramente, Amandinha eu passei pela maioria dos colégios da Zona Sul, assim, eu sempre fui muito inquieta, eu estudei no no Joiti, Irata eu estudei no Sebastião de Moraes Cardoso, estudei Estudei no Jorge Americano.
1: Lembro desse.
0: No Herbert Betinho.
1: Eu estudei no Moldiçá, no Comercial Manja...
0: Manjo, manjo. Eu, eu estudei no Beatriz também.
1: Ai, Beatriz é na, na rua atrás da minha casa.
0: <risos> ah, então.
1: Fernanda.
0: Então, não. estudei no Beatriz, estudei no Sargento.
1: Sargento é um clássico.
0: Eu acho que eu fiz um ano cada, cada colégio, assim.
1: Eu também estudei bastante, bastante escola. Isso é uma coisa que eu tenho notado com esquizofrenóis. Eu estudei no Porcino também, que é em Tapsirica, né? Sim. A minha infância, eu não entendi ainda que eu morava na periferia. Porque é... Era como se eu morasse no interior, né?
0: Total. Porque total.
1: eu ia pro, pro interior.
0: Não, e sem contar que tem muito essa associação, né? Porque é, a região aqui tem uma mistura de quebrada com o interior. Porque é, ao mesmo tempo que tem a galera fazendo seus corres, né? Você consegue reconhecer é uma quebrada, né, falando geograficamente, mas também tem umas vacas, é, uns cavalos é. passando.
1: Tem bode. É. Tem cabrito, tem carroça, galinha.
0: Exatamente.
1: Exato. E uma coisa interessante que eu, sei lá, talvez eu desenvolva essa tese no futuro, mas as pessoas, assim, que passam pelo esquizofrenóias, principalmente as pessoas que têm é, vivência com ansiedade, alguma coisa com a saúde mental, acaba falando que é mudar Mudaram muito de escola ou mudaram muito de cidade. E você, por coincidência ou não, também tem essa vivência. Você acha que isso é, moldou muito a sua personalidade? Transitar tanto?
0: Com certeza, Amandinha. Até porque é, eu sempre fui uma... Ainda sou muito tímida. Mas eu era uma criança muito tímida. Tanto que hoje, quando às vezes me perguntam, né? É, se eu tenho relações com pessoas da, da minha infância e tudo mais. Sinceramente, eu não tenho, assim. Porque eu não, não conseguia criar laços. E uma das maneiras, inclusive, de, de me proteger. Que eu sempre tive muito latente comigo. Era a estética. Então, eu, eu era uma criança... Diga-se de passagem um pouco estranha, porque eu sempre gostei muito de roupa e eu misturava. É, elementos do, do que era dito enquanto é, um guarda-roupa feminino e masculino assim usando roupas do, do meu pai da minha mãe sempre uma maquiagem é, pesada e quando eu estudava de manhã, sei lá eu tinha que sair de casa às seis horas da manhã e acordava às cinco só pra poder passar um lápis de olho, fazer um drama
1: tem uma outra música tua que você fala que você passava brilho, beijava as minas pra pegar o brilho
0: pegar o brilho labial <risos> <risos> e daí era, era sempre uma tradição, porque ao mesmo tempo que, que tinha é, esse bloqueio de, de me sentir sozinha e tudo mais, eu era uma, uma pessoa muito querida, eu sempre era eleita para ser monitor da, da sala, sabe? É, os gremis sempre queriam que eu, que eu me inscrevesse, porque viam que tinha força e tudo mais, e daí eu, eu tive, tinha essas essa relações. E também, como eu tinha a maior parte das pessoas que andavam comigo, que que chegavam até mim, eram meninas assim, eu acabava sendo, inclusive material de estudo para elas porque como elas podiam confiar em mim, sentiam uma confiança elas sempre pediam para perder o bebê comigo alguma coisa assim, que aí treinava comigo, e eu boba, trouxa trouxa, e ia beijando todo mundo e sempre fui muito beijoqueira também não tinha problema com isso, e daí eu servia, eu era esse material de, de estudo, e os meninos me odiavam, justamente por isso. Mas eu, eu nunca passei por, por agressões diretas, assim, pela minha identidade é, de gênero ou sexualidade. para mim era sempre muito, muito tranquilo, mas via outros corpos dissidentes, assim, sendo zoados e tudo mais... E eu sempre comprava esse, esse partido, sempre fazia algum tipo de, de defesa. Mas essas agressões não chegavam até mim, assim.
1: Interessante, né? Porque é, a gente pensa né, que a periferia é um lugar mais intolerante, até por ter muitas igrejas neopentecostais, etc. Você teve um passado neopentecostal?
0: Eu tive um, um passado com a igreja cristã evangélica, né? Onde eu passei a maior parte da, da minha infância. E é, e é muito louco porque é, foi um momento muito, muito bom, né? Até eu começar a ter os entendimentos que aquelas falas não me cabiam, mas eu acho sempre muito, muito importante a gente entender. O quão a, a religião, né, as igrejas, assim, tem um papel fundamental, principalmente na, nas periferias. Porque é, de muitas crianças, adolescentes, os primeiros contatos que tem com uma, com uma possibilidade de outra, que não seja a que foi desenhada né, pelo sistema para elas, é na igreja. Onde são os primeiros contatos com a música, com a dança, teatro, né? Eu acho que a, que a igreja acaba é, tendo uma, um papel que, que deveria ser do Estado muito grande, mas a gente tem que entender também que essas instituições são instituições políticas também, né? onde já começa a desenhar a importância da defesa da, da família tradicional brasileira, né? onde é, começa a formar opiniões do que precisa ser certo e errado, e sem ter uma, uma desenvoltura maior do que seria. Esse tal livre-arbítrio, então, porque se for colocar em prática, ele não existe de fato, né não, ou não é exercido. E daí a, a, a igreja ela, ela foi esse, esse lugar também onde eu tive esses primeiros contatos assim com essas manifestações culturais. E eu ouvi uma fala de um, de um pastor num documentário, que eu não vou me lembrar, não recordar qual que é agora, mas que tinha uma ele perguntava, perguntavam para ele, né, qual que era a importância da da igreja nas periferias, e ele falou muito honestamente assim, que existiam pessoas que iam para lá, que na verdade é, nem sempre acreditava na naquele templo, naquela instituição, mas que iam para lá porque na periferia não tinha um cinema, não tinha um teatro, não tinha o que se fazer no final de semana, então muitas pessoas achavam lá é, a possibilidade de, de fazer algo contracorrente, e isso sem falar de, de gatilhos, né? onde... As pessoas vão buscar é, melhorias é, financeiras ou, sei lá, por algum tipo de, de agressão, violência que passa em casa. E por isso que existem tantas pessoas que realmente dão seus salários, né? Seus... Seus, faz um, um sacrifício gigantesco para ofertar a essa instituição, para dar o seu maior dízimo em busca de, de algum tipo de, de melhoria, né? seja é, psicológica ou seja é, na, na sua casa... Enfim, uma, uma busca de, de uma transformação. E foi justamente essa transformação que eu encontrei na arte. É, eu, infelizmente, eu não posso dizer que a arte salva vidas... Porque ela não, não é tão democrática como a gente desenha ou imagina, né? Mas eu posso dizer que a arte ela acabou me salvando... Porque é onde eu começo a executar entender também... E principalmente, é, a, a explorar as minhas vontades onde eu começo a pintar as unhas com uma licença. Não, é porque eu sou artista. Que eu começo a entender e explorar é, a minha estética com signos femininos, com essa licença. Não, é porque eu sou artista. Até que fui cavucando tão a fundo, tão a fundo, tão a fundo que eu cheguei na camada mais profunda da arte, que é o corpo, né? Que é falar sobre a minha vivência, sobre as minhas dores, sobre as minhas delícias e que acaba não sendo fácil, porque é uma grande exposição, né? A partir do momento que uma pessoa é, ouve Corpo Sem Juiz ela está ela tá entrando no meu corpo, ela está entrando na minha mente, ela está entrando nas minhas referências, que parte do funk, ao heavy metal, ao hip hop new school. E ela vai realmente fazendo uma, uma imersão do que poderia o meu corpo e como a execução e essa manifestação artística é, se dá a partir do, da, da minha associação do do que eu posso fazer no, no meu presente. E eu tenho, é, cada vez mais, é, tendo essa necessidade de reivindicar que eu sou uma artista do presente e ser uma artista do presente se sentir pertencente ao presente não quer dizer é ser refém, porque dentro dessa minha trajetória com a música com a arte, eu entendo que estamos vivendo um momento que é uma música para ser melhor é, executada e comercializada, ela precisa ter até três minutos que de preferência comece pelo refrão e que tenha a possibilidade de de fazer dancinha no TikTok, sabe?
1: Mas você se recusa?
0: Não é nem que eu me recuso, é que não é o que eu quero fazer. Eu tenho até TikTok, assim, às vezes, quando, ai, sei lá, tem um álcool na mente, eu faço uma coisinha ali, outra, e tudo mais. Mas aí depois eu fico com uma vergonha, eu falo, putz, o que, que a gente não faz, né? Às vezes, na, na bobeira.
1: Você sabe qual é o seu limite? Você falou que o, a, o seu trabalho se funde com o seu corpo, com as suas vivências, seus medos, etc. Você já tem... É, é que você é bem jovem, né? Você tem 31 anos. Não, eu tenho 27. 27?
0: É, eu não
1: ah, sei se... de onde o Wikipedia colocou que eu tenho 31 anos. Ah, então não só sou, não sou, sou eu que erro.
0: Não, não, não.
1: Então, com certeza, a gente nunca estudou junto. Ai, que triste. Você já entendeu qual é o seu limite? Já percebi que o TikTok é uma coisa ali. E eu partilho dessa sua sensação de que... Nunca fiz um TikTok, mas eu acho que eu não teria que ter muito álcool na mente pra fazer. E se o cachê fosse muito bom?
0: <risos> eu gosto, inclusive, é, de, de tentar ir ultrapassando os meus limites. né? Eu gosto de de desafiar os meus medos, assim, porque eu, eu tenho cada vez mais feito o exercício de reconhecer as potências que há no medo, né? Porque o medo, ele, é, ele acaba sendo uma, uma boa característica, porque ele, para além de unicamente te frear, né? Te limitar, ele pode te dar uma segurança, ele pode é, te preservar e ele também pode fazer com que... Nossa, alguma coisa se mova ali para que você enfrente ou reconheça algum tipo de potência e se desafie, assim. Então, acho que, que esse lugar do TikTok, é, é um bom exemplo, assim, que eu comecei fazendo, é, porque eu sou, como eu disse, né, eu sou muito tímida. E, daí, uma da, das, das cartas que, que eu usava, assim, para começar. Um diálogo, alguma coisa Era fazendo piada Era fazendo é, trouxices Assim, porque aí eu Eu sentia que eu conseguia desmontar a pessoa A sua
1: voz também é uma é. coisa que, que prende, né
0: É, falam isso, geralmente Falam isso
1: Fa Tem uma coisa, as pessoas prestam atenção
0: é, Nossa, ainda mais quando ouve um ouvidinho Assim, uma coisinha
1: É, eu mandei uma música sua para um amigo Ele falou, caralho, que voz então, é um negócio, é, é potente, né? Cê, não sei, ainda no, no, no disco, bota lá um reverb, sei lá o quê. E daí isso fica ecoando na nossa cabeça. Mas então, dancinha do TikTok é uma coisa que por enquanto não mas assim, já te vi no palco acho a sua performance maravilhosa vamos para a Jupe lá no Valo Velho pegando aquela lotação é, Valo Velho via Capão daí eles falam, ah, não, eu sei a, a, é, Valo Velho Direto é Padaria Fantástica, Padaria Elaine todo esse itinerário você passando depois da Padaria Fantástica passando na Feira de Domingo do Fernanda, ali no Beatriz é, voltou pra casa, colocou aquele aquela fita ou, ou o CD que você gravou, ou aquele pendrive que tinha. Pendrive, não, como é que chama aquele? MP3 Player, que você colocava todas as suas músicas. Você já fingia que tava no palco quando você tava no seu quarto? Você já fazia performance sozinha? Já. E é parecida com a de hoje? Foi um laboratório? De certa
0: forma, sim. Eu acho que, de alguma forma, eu me treinei durante toda a minha vida. E justamente para esse momento, e quando eu digo esse momento, é inclusive esse momento presente, assim, né? É, o ano de 2020. Porque é, eu acho que não foi à toa que eu demorei tanto tempo para para lançar esse meu projeto solo, que hum, eu me sentia muito insegura ainda. É, Entendia o que eu queria é, demonstrar, o que eu queria exercer mesmo com, a, com as minhas palavras. Penso em, em performance. Eu já, já estava me preparando de alguma forma. Assim, né? Hoje eu consigo reconhecer isso. Até porque, como boa parte da, da, da periferia, a minha babá foi a televisão. Então, a televisão brasileira foi, foi o que me guiou durante muito tempo, assim, né? eu sempre gostei do, dos programas mais farofas, assim, que existiam. Então, eu não perdia o programa do Ratinho, adorava os programas da Cristina Rocha.
1: Ai, a gente é muito amiga a gente é tão igual. <risos> e
0: eu, eu não perdia, assim, sabe? Então, eu, eu sempre fazia a questão de estar tá, tá muito vidrada, e daí eu era quando eu, no, nos momentos que, que eu tinha de, de brincar comigo mesmo, eu tava brincando de apresentar um programa. É, também sempre, sempre era muito curiosa. E eu sempre tive... É, as minhas amizades sempre foram mais velhas do que eu, assim, né? Porque, é, como eu era sempre muito curiosa, eu acabava, as minhas conversas eram praticamente entrevistas, assim, que eu queria saber da história da pessoa.
1: Isso você não acha que é uma técnica, porque eu também sofro disso. Você não acha que é uma técnica de, de pessoa tímida, que não quer que façam perguntas? Daí eu sempre interrogava as pessoas pra ninguém me fazer pergunta.
0: Exatamente, não, com certeza. E também acho que é, era uma maneira até de, de alguma forma, se sentir pertencente, porque quando você interroga é, uma pessoa ela começa a dar, dar uma inflada de ego, de alguma forma Porque, claro. opa, estou nessa primeira pessoa, estou enquanto protagonista então eu gostava de criar esse lugar também de, de protagonista pra pessoa, porque eu sentia que, ah, pode ser que ela goste de mim, de alguma forma e talvez não goste tanto se, se eu começar a falar, porque eu não sei falar, eu sei perguntar, sabe assim não sei é. dar respostas, eu sei é, levantar perguntas, e e durante muito tempo, eu, eu me via nesse lugar, sim. Que era uma maneira de, de me defender e, e de me sentir um pouco mais segura. Que era dando essa sensação pras pessoas.
1: É isso. Você igualzinha a mim. Meu Deus, assustador. Assustador. E falando em entrevista, você tem um programa com a Linda Quebrada. Como é que é isso, assim, pegar o treino todo? Você levou a vida inteira pra treinar e colocar em prática. Já parecia normal, parecia habitual? E, e digo isso também do show, quando você começou a tocar com a Lin e depois, quando você começou a tocar sozinha. Você, você se sentia pronta?
0: Olha, é muito louco que eu tenho uma coisa que eu sempre fico conversando com, com artistas, assim, né? de que existem, que, que existem artistas que conseguem separar a pessoa física da pessoa jurídica. E eu tenho muito essa dificuldade porque eu não consigo separar. Porém, eu tenho... quando eu tô no palco, assim, quando eu tô é, num, num programa e tudo mais, é, é como se... É, não que eu virasse outra pessoa, mas que potencializasse quem eu sou. Então aí vem uma performance mais pesada que exige é, concentração. Então você nunca vai ver eu no palco dando tchauzinho pra alguém ou não sei que, interagindo muito com o público porque eu entro real, assim, num, num outro lugar e que, como eu sou muito tímida, é, esses lugares de... de me desmontar e me humanizar assim no, no palco, às vezes pode tirar a minha concentração e sei lá, eu ter algum tipo de crise de ansiedade, alguma coisa então eu realmente visto uma, uma, uma mega capa assim mas quando, quando eu começo a entrar no palco e começo a apresentar o programa, é, pra mim foi, foi muito de boa, o maior desafio eu confesso que é Estar no, no Transmissão, que é um desafio incrível, inclusive, porque o que a gente faz não é nem... Num lugar de perguntas e respostas, a gente está provocando conversas mesmo, saber o que é o convidado ou a convidada quer entregar e também não queremos colocar num lugar de é, unicamente de provocação, até porque muitas pessoas que passaram por lá é, contavam o quanto sentia que tinha uma pressão no começo e depois como se sentia à vontade para tocar em assuntos que nunca tinha falado. E aí a gente sempre tinha esses, esses cuidados para falar com a edição que a gente não queria que, que virasse um TV fama, sabe? Para que a gente é, pegasse dessas fragilidades da, das pessoas que se sentiam confortáveis e fazer com que isso fosse é, o lugar principal a ser atingido. A gente queria mesmo era trocar... Porque é, durante muito tempo eu, eu ficava é, me sentindo muito mal quando colocavam as pautas de imprensa para eu falar unicamente sobre sexualidade, gênero e raça. E eu posso falar sobre inúmeras coisas, né? Eu posso falar sobre música, eu posso falar sobre gastronomia, eu posso falar sobre política, eu posso falar sobre futebol. É... E qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto, porque uma coisa que, que eu acho que essa... Ah, principalmente a internet tem colocado pra gente, é essa verdade absoluta dos 15 segundos, né? Então, todos nós somos é, formadores e formadoras de de, de opinião sempre muito diretas ao ponto e tudo mais e poxa não tem não tem uma uma coisa mais bonita num diálogo do que você falar eu não sei o que isso significa é, eu realmente não não sei o que falar sobre isso porque é o que a gente tem, tem o que eu tenho entendido que é que é muito importante assim é entender os nossos locais de, de fala para que eles não virem em locais de falha, né? Porque o meu local de fala não significa o seu local de silêncio. O meu local de fala ele vai ser a partir das minhas vivências, a partir do meu corpo, a partir da, das minhas criações, é, desconstruções e, principalmente, reconstruções. E o seu local de fala também vai ser a partir da sua vivência, das suas construções, reconstruções, das suas perspectivas... Porque é, eu, eu não acredito numa construção que ela seja uma una, onde eu chego e fale exatamente como que deve ser daqui para frente. Não, eu preciso falar sobre as minhas potências e fragilidades, você das suas potências e das suas fragilidades, e o que a gente pode construir em conjunto, porque, afinal, é... estamos nesse, nesse plano buscando uma, uma, uma melhoria coletiva, né? Eu acho que é sempre a busca de, de nós... É, seres pouco mais racionais, porque existem inúmeros outros seres que que têm uma é, racionalidades outras, né? Mas que é buscar esse bem-estar e esse bem-estar ele precisa ser pensado é, em coletivo e, e acho muito que é uma justificativa de do porquê quando a gente olha assim, no, é, tantos assuntos importantes em pauta sobre gênero, sexualidade, raça, criando grandes proporções, assim. E de outro lado, é, existem pessoas é, pedindo a volta da ditadura, sabe? Que acha que que mulher precisa real, é, novamente estar na, na cozinha, que essas performances de gênero e sexualidade são uma destruição do que seria a família e tudo mais. É porque os avanços e o retrocesso eles caminham lado a lado, né? porque isso assusta. Assusta porque começa a tirar pessoas de, de um lugar, de um topo, onde elas não vão ser...
1: De um conforto, né? De uma situação ali de dominância mesmo.
0: Exatamente. E sendo que nós nunca vamos... Eu acredito que não, infelizmente. É porque eu sou extremamente pessimista, mas eu não sou derrotista que eu acho que são coisas totalmente diferentes, assim, sabe? Mas o que aconteceu não dá para desacontecer, sabe? Não dá para a gente é, esquecer da escravidão, não dá para a gente esquecer do patriarcado, não dá para a gente esquecer da história que já foi contada. Mas há possibilidade de que a gente possa fazer uma reparação a isso onde na verdade essas cabeças né esse maior polo né do que inclusive do que se remete à semelhança de Deus que é esse homem branco mais velho e responsável pelos sim's pelos não's de nomear as coisas né isso é árvore isso é cadeira isso é homem, isso é mulher, não sei o que, não sei o que E sem entender que, porra, é, nós estamos falando de corpo e o corpo é vivo. As nossas células mudam, quem dirá, essas criações que são extremamente caducas, né? Então, é uma, uma necessidade que nós temos de dar um F5 no nosso software. Porque eu tive a, a oportunidade, inclusive, de entrevistar o Antônio Pitanga, que me disse coisas que, que ecoam na minha cabeça sempre, é que nós não podemos caducar ao nosso tempo, né? Que muitas vezes, é, no, no auge do, do frescor, da nossa juventude, nós achamos que aquilo é o certo, que as coisas é, do, do passado se passaram e o que é novo é porque há um despreparo, né? Que é, são, são brisas que tipo, ai ah, não, é porque você não tem a mesma vivência que eu tive e, e sempre fica uma, uma insinuação de que o frescor da nossa juventude são as verdades absolutas e não, a gente tem que pegar, olhar para nossa história, nossos ancestrais principalmente de coisas que não podemos repetir novamente e de vir também olhar essa, essa nova geração de de possibilidades assim de pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, e também entender como uma, uma mudança e principalmente do, do presente, do que pode do que pode ser construído de, de novo. É, como como uma, um pertencimento que eu acho que, que isso que é, é a palavra assim do pertencimento e reconhecendo as contradições porque sempre quando eu fico me policiando muito quando eu vejo é, uma pessoa mais nova que eu fico tipo nossa lá vem olha, olha as coisas que essa, essa criança tá falando <risos> nossa não...
1: ai então é K-popper né é... ai então é TikTok <risos>
0: Nossa, que, que viagem, né, que viagem Essa adolescência, infância, tá, tá fumando muita maconha, não sei o que E daí eu vou, vou entendendo que, tipo, opa, pera lá Eu já estive nessa posição Eu também estava começando a criar uma possibilidade de um lugar que não existia Porque eu estou me recriando, né Estou deixando, de, deixando pensamentos de lado para Sei lá, não sei se é esse cunho, mas de me tornar uma, uma pessoa melhor diariamente, assim.
1: Falando em pessoa melhor, falando em F5, na verdade, é, e esse é grande F5 mundial, que é a pandemia, que a gente... Sei lá, talvez de alguma forma Isso já tenha passado pela nossa cabeça Mas nunca é como a gente imagina Como é que você recebeu, assim Lá no dia 16 de março Quando começaram a falar Ou já antes Quando estavam é, falando do vírus na China E depois veio o Tom Hanks que pegou E daí de repente virou Sei lá, na Itália morriam pessoas Daí quando chegou no Br muitas pessoas E não tinham pessoas para enterrar E daí no Brasil teve é, No Amazonas também também, valas comuns, até no, no cemitério do São Luís, que existiram imagens, etc. Como é que foi esse processo, a pandemia, assim, nesse ano todo, assim? A JUP que recebeu a notícia de que o mundo estava estranho e, e como que isso evoluiu até a JUP de hoje?
0: Então, quando, quando começou a sair matérias, né, notícias, no, no fim do ano passado e janeiro, assim, mas que não fazia ideia da, da proporção que poderia tomar.
1: Mas você achava que ia chegar aqui?
0: Sinceramente, nesse tempo, não, assim. Eu tava achando que, que seria uma... Um...
1: Uma coisa da televisão.
0: É, eu achava que era, que era papo de televisão, assim, né? que nós íamos acompanhar, mas que não tinha, não tomaria tanto tanto é, tudo isso que aconteceu, né e daí quando eu tava, eu fiz a, uma imersão pro meu disco, pra gravação né, de vozes e tudo mais eu terminei de gravar a última voz uma semana antes do anúncio do, do isolamento no Brasil, assim
1: no comecinho de março?
0: É, no comecinho de março e se tivesse sido uma semana depois assim nos meus planos talvez eu não conseguiria ter ter gravado né porque muitas coisas dobras e tudo mais eu gravei remotamente assim guarda roupa de casa fazendo acústica depois de tanto tempo eu tive que voltar pro armário <risos> para poder entregar <risos> esse trabalho, assim e daí foi, foi uma loucura, que no começo foi muito mais babada até porque, porra, é artista independente onde a, a única coisa que eu estava vendo, assim, pra de, de sobrevivência financeira estava caindo e sem nenhuma possibilidade, que era só cancelando, 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 cancelando... E daí eu me vi numa... É, numa ansiedade muito grande, mas a, a princípio foi financeira, onde eu tava fazendo... Assinando editais, assim, de 500 conto e que era o que ia salvar o meu mês, assim, sabe? Então era 500 conto que eu ia passar o um mês. E aí eu comecei a, a me ver numa fragilidade muito grande, que aí foi, foi dando... É, ainda misturando com os gatilhos de, das mortes e o descaso né, do, do governo e tudo foi virando um grande, uma grande bala de neve e que foi me dando muita tristeza, muita incerteza, muita angústia e com o decorrer do, do tempo eu fui entendendo que bom que eu estava sentindo isso e não por, por ter que passar por essa situação... Mas que bom sentir essa tristeza Que essas mortes Elas me sensibilizavam De que essas Inseguranças estavam Eram pertinentes à minha cabeça Porque o tempo Pedia isso, né?
1: E não é uma fantasia, né? É uma realidade né Você sofrer por um mal que está acontecendo
0: Exato E depois o que começou a me assustar É quando virou essa Essa loucura de, de Lives, não sei me, me dava uma sensação de... Olha, estamos fazendo shows aqui para vocês se enterterem, para que vocês saibam o menos possível do que está acontecendo, pra, como, como uma espécie de distração, assim. E também é, muitas falas de, sobre, sobre a Covid, onde nem mesmo os médicos... Sabiam o que estava acontecendo de fato, e essa, essa necessidade de fazer a live com o melhor convidado, ou o maior e melhor furo, e tudo mais, assim, e, e fui entendendo, e aí foi, foi quando eu tive a, a noção de que eu precisava realmente é, desacelerar, assim, e aí comecei a é, injetar ainda mais. É, força no meu trabalho que eu tava produzindo, o meu, o meu disco de forma remota é, a capa, é, então todo o material de divulgação de fotos e imagens foram feitos por mim, inclusive
1: Já na pandemia?
0: Já na pandemia, que daí eu tive que, que me reinventar toda comecei a fazer estudos é, online, a partir do, do YouTube de iluminação de fotografia
1: mas em nenhum momento você paralisou assim, você ficou catatônica?
0: fiquei, eu, eu, mas então é, eu fico quando, quando eu tenho esses momentos de ficar é, catatônica eu preciso me mover, eu preciso me movimentar e preciso movimentar a minha mente sabe? então eu eu tô sem, sem férias mesmo há alguns anos, porque eu, eu preciso estar em movimento. Eu sou daquelas que eu tenho um pouco de de medo da, da, da solidão. E quando eu digo a solidão, não é nem de ficar sozinha.
1: Aquilo que a gente tava falando da, da entrevista, né? Tipo, o medo do silêncio.
0: Exatamente, exatamente. Até porque, se eu, eu... Eu sei que forçando esse silêncio, a minha mente, ela não vai ficar silenciosa.
1: Você entra em contato com alguma coisa você não quer entrar.
0: Exatamente, acho que é esse o ponto, assim. Porque o meu entendimento com a minha mente, ela precisa se materializar em alguma outra coisa, sabe? E eu acho que eu fui tratando... É, essa, quando eu, faço, eu falo dessa terapia barata, né? era justamente de canalizar é, dores, sensações e partes da minha história em música, em performance, em uma peça de roupa, em alguma coisa que, que não, pudesse... A gente,
1: então, a gente quer, quer dizer que você já tem um disco de pandemia?
0: Olha, eu não tenho um disco de, de pandemia, mas eu tenho muitas faixas, eu tenho muita coisa, eu não parei, assim.
1: A vibe do Corpo Sem Juízo é completamente diferente dessas faixas que você estava mexendo agora?
0: Eu acredito que seja uma, uma continuação. Até porque o, o, o que não me pegou tanto dentro dessa... Do, do isolamento, eu acho que o, o que o que fui recebendo do externo foi muito, muitíssimo pior do que ele estar em casa isolada, porque muitas pessoas falam, né, é, que estamos vivendo o fim dos tempos, o apocalipse e tudo mais, e na verdade, se esse apocalipse significar o medo de sair de casa e morrer, pessoas trans e travestis já passam por esse isolamento há muito tempo, né? É, os corpos pretos já passam por isso há muito tempo, assim. Então, o, esse estar em casa, principalmente da, é, de, com esse problema de, de não estarmos socializando... Pra mim, é sempre, foi, foi tranquilo porque eu sempre fui muito caseira. Porém, é, teve uma, uma live que eu tava assistindo a tua... Que tu falou sobre essa sociofobia, né? Que eu desenvolvi muito, assim, na, durante esse isolamento... Que quando eu vou fazer é, alguma coisa é, no supermercado... Ou é, vou para algum estúdio, alguma coisa... Eu começo a ficar com um pouco de, de pânico, assim, sabe?
1: Você perde, né, uma função que a gente treinou ao longo da vida. Porque
0: pra mim, pra mim sempre foi exercício.
1: E, sim, quando você falou da, da entrevista, exatamente. A minha vida inteira res, você resumiu nisso. Porque é um exercício, você não quer se expor. Daí você inventa uma técnica. Eu... É, não é um programa sobre mim, mas já falando de mim... É, eu sempre contei as mesmas piadas... Sempre entendi o que funcionava para as pessoas, o que as pessoas queriam de mim. Porque você já se adianta para não sofrer ou para evitar, sei lá, até um desgaste, assim, de, de ter que inventar uma coisa nova. Falar assim, não, eu tenho aqui no meu bolso várias coisas, eu não preciso inventar um recurso.
0: Super, super. In oh, nossa, Amanda, é muito isso. E daí, eu já, já começo a pensar inclusive, assim, como eu demorei para lançar esse disco porque eu sempre fui muito inquieta e daí isso fazia com que eu nunca me sentia boa o bastante porque eu flertei com a moda flertei com é, né, dentro do o meu quarto assim com interpretação, com teatro, apresentação e performance e tudo mais. E daí, de alguma forma, eu, eu acho que eu nunca me sentia ou bastante por conta desse estoque de coisas que eu fui criando, que aí eu usava é, para X pessoa, X situação, eu usava isso... Daí, opa, tem alguma outra coisa guardada aqui? E era isso, não sei o quê. E rolava o um medo de talvez é, chegar num no lugar que
1: da vulnerabilidade, você diz?
0: Total, uma vulnerabilidade. Porque
1: a gente não tá pre... a gente não tem, não está preparado, né? Do improviso.
0: Do improviso, de algo que, que foge da, da sua mão, sabe, de algo que possa te expor, que apesar de de ser extremamente exposta, assim. É, sou eu que crio minhas exposições, né? Sou eu que entrego, sou eu que, que invento aonde eu quero chegar, aonde eu quero cutucar, onde eu quero me bloquear, assim. Mas aí quando chega a ser uma escolha do, do terceiro, assim, é o que me dá uma, um pouco de... Ui, e agora? Sabe? Dá um, um bloco na, na cabeça, tela azul.
1: Olha, eu queria muito agradecer, dizer que você é muito incrível. Eu já falei isso mil vezes, eu sempre vou falar, porque você é realmente... E eu fico realmente honrada de saber que você é do Capão Redondo, e isso, eu não sei, as pessoas, eu acho que as pessoas não, não, não sentem isso, se as pessoas nascem, sei lá, na Vila Madalena, porque todo mundo é da Vila Madalena, né, então, é meio que a gente se sente, se sente parente, alguma coisa assim, então, daí você vê uma conquista de uma pessoa perto, assim, uma pessoa que tem mais do que estudando Beatriz de quadros leme, daí você fala assim, poxa, é, é a minha galera, que bom que você existe é, que bom que é, você tá sendo reconhecida eu realmente sou uma entusiasta do seu trabalho e se eu puder fazer alguma coisa seja qualquer coisa assim, eu sempre vou enaltecer você porque eu acho real que você é muito real e eu não esperava que a gente fosse tão parecida assim, é, no, no íntimo fora tudo, a quebrada, etc mas, poxa, muito obrigada tô muito feliz, de verdade Quero você mais aqui Porque dá pra gente fazer vários outros programas E por favor, vamos fazer mais coisas juntas E... Obrigada, não sei nem o que dizer Quem não conhece o trabalho é Jupe com P mudo Do bairro Em todas as plataformas digitais E dá pra comprar o disco físico?
0: Por enquanto não, mas logo Ah,
1: mais... eu vi que estavam tava, vendendo o seu disco físico Só que era falso?
0: Não, na verdade era Eles estavam vendendo Conseguiram uma cópia vendendo o um CD, falando uhum. que era LP e por 200 reais
1: não, e nem foi você, nem da tua equipe
0: não, não, nada, nada, nada eu acho que foi alguém que por conta da, do financiamento coletivo acabou vendendo e daí eles fizeram uma, uma manchete mentirosa dizendo que era um LP é, exclusivo e, e que tava, tava sendo vendido pelo, pelo site assim. Manial. não confiei, gente quando eu lançar a pré-venda do CD do LP, vai estar em todas as minhas redes oficiais e tudo mais, mas não comprem de terceiros, hein, porra
1: eu, eu, ah, pra finalizar, eu queria saber qual foi a sensação de ser eleita a revelação do ano pelo prêmio Multishow, você que foi criada pela TV, com certeza já agradeceu prêmios fictícios você já tinha o texto desde a quarta série na sua cabeça, foi o mesmo texto?
0: Jamais, jamais <risos> Até porque eu ficava, né? Ai, quero agradecer a academia Quero né, agradecer a minha equipe, os meus fãs, isso aqui Toda, toda aquela história, assim Mas não, quando, quando realmente acontece, nossa é, A cabeça vai para outros lugares, assim E é, de, durante muito, todo esse tempo, assim De quando eu assisti essas premiações Até hoje, minha cabeça mudou muito, né? Antigamente eu ficava pensando, nossa, como deve ser ganhar um prêmio e tudo mais, de ser o, a melhor pessoa de X coisas, assim, tudo mais. E hoje eu tenho um, um, um amadurecimento, assim, de que é, a arte não pode ser uma, uma corrida de cavalos, assim, né? Não é porque eu ganhei que significa que é, eu fui melhor que é, Rosa Neon ou Ana Frango Elétrico? É, eu acho que, que, na real, é, é mais uma, uma disputa de narrativas e é o que eu tenho feito com o meu trabalho. Assim. Eu acho que, de um tempo para cá, é, ficou insustentável não se falar de pessoas como eu, pensamentos como, como o, os meus. E, com isso... Eu acho que muito mais do que ganhar o prêmio, né, que, enfim, consegue fazer uma, uma movimentação maior, até porque não é só a Jupe Lourenço Mata Pires, que é atravessada por isso, eu emprego pessoas, né, o é, movimento financeiramente outras pessoas então acaba sendo extremamente importante é, por isso assim mas que principalmente a gente consiga é, reverter é, a, o fronte para novas possibilidades mesmo e que essas possibilidades não precisem estar sendo reféns da, diretamente da, da indústria musical que é extrem, extremamente massiva do que a, o mercado pede, do que seria a música para ser maior extremada, né? como dizem. E porque eu, sinceramente, eu não, não faço música para números. Assim. Eu não faço música... Para algoritmos, eu faço música para pessoas. Então, é muito mais do que comemorar é, 10, 20, 30k streamings, eu comemoro muito mais quando vem uma pessoa e fala o quão aquela letra mexeu com ela, seja é, a mente ou a bunda ou que deu alguma sensação, trouxe alguma sensação para ela, isso para mim é realmente muito mais importante
1: Obrigada mesmo é, a gente se fala e se vê quando der, né apesar da gente não ser pessoas muito sociais, é, é bom porque a gente consegue ser sincero com o outro né? mas sim, eu acho você, você é você é foda, eu acho você é foda você é
0: foda, mandinha você é foda, você é realmente realmente uma, uma referência para mim, os esquizofrenóias é, consegue, consegue ter pontos assim que é o meu cérebro por fora, assim, tudo que, que você fala e constrói, é, eu, eu consigo sentir com muita honestidade, com muita presença e eu realmente estou muito honrada. De ter, é, poder trocar contigo. Quando acabar o isolamento social, vamos se encontrar até para que a gente, nem que a gente fique é, juntas no mesmo ambiente em silêncio porque reconhecer o silêncio também é muito maravilhoso, né, gente? A gente
1: pode fazer também uma batalha de interrogação quem interroga mais a outra pessoa.
0: Pronto, pronto, é isso
1: <risos> Gente, ano que vem A gente volta com mais esquizofrenóis Esse foi o nosso especial de ano novo Com essa aqui Pra mim, a maior roqueira do Brasil E quiçá do mundo, né Porque eu também eu acho que eu, eu acho que é você <risos>
0: Beijo <risos> Paz nos estágios,
1: até o ano que vem Beijo